0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. Desde este momento estamos conectados con la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos nuevamente a nuestro programa. Soy Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi CNP 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móvil o tablets. este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast, también llegamos en una presentación y gracias a la gente de la panadería y charcutería San José <música> Y no puedes desaprovechar las super promociones de esta Semana Santa en Oasis Car Wash Multiservicios. Chasis más trapeo de motor, más gamusa normal por tan solo $15 para carro, $17 para camionetas. Chasis más lavado de motor, más gamusa especial, más la encerada. Con el precio de la promo, $18 para carro, $22 para camionetas. Y el servicio completo para camiones, chasis más lavado de motor más gamusa a partir de solo 25 dólares. Así que ve ya inmediatamente para Oasis Car Wash Multiservicios a aprovechar estos descuentos que le quedan poquitos días de esta promoción de Semana Santa. También llegamos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Son las 11 y 8 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es 11 de abril, lunes 11 de abril del año 2022, lunes santo, inicio de esta semana mayor. Ayer tuve la oportunidad de asistir a la misa de Ramos en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en la urbanización La Victoria, excelente ceremonia por parte del presbítero Johnny Mendoza. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando de la urbanización La Victoria. Bueno, los que pueden escucharnos, porque tengo entendido que en muchas partes de esa zona a esta hora se les va la luz. En la primera etapa, me dice la productora, se les va la luz. Como a todo el mundo, se les está yendo la luz en estos cortes ineficientes y todavía siguen diciendo que Venezuela está bien, que se está mejorando, que está echando para adelante. Todavía hay gente que está, está creyendo y está, está convencida de eso. Bueno, hoy es 11 de abril y un día como hoy, ya vamos a hablar del 11 de abril, pero un día como hoy muere Confucio en el año 479 a.C., pensador chino cuya doctrina recibió el nombre del confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como la tuvo en el mundo. También se realiza en el año 1813 la Segunda Batalla de Maturín y en el año 1817 la Batalla de San Félix, un 11 de abril. Después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada la Nueva República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramenta como presidente constitucional de Venezuela en el año 1831. Nace Fernando Paz Castillo en 1893, poeta, crítico, literario, diplomático y educador venezolano. Nace Johnny, eh, Connie Méndez en el año 1898, actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. Un día como hoy también nace Masaru Ibuka en 1908, empresario de la electrónica japonesco, fundadora de la empresa Sony junto a Akio Morita. Se funda oficialmente en la ciudad de Tel Aviv, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. Eso fue en el año 1909. Se funda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 1919. Un día con menos acontecimientos del siglo XX, en 1954, un software analizó unos 300 millones de datos de interés periodístico y concluyó que el 11 de abril del año 1954 fue el día con menos hechos importantes que hubo en el siglo XX. El director ejecutivo de Apple Computer, John Sculley, acompañado de la junta directiva, deciden sacar y votarlo a Steve Jobs de Apple por descuidar el negocio y solo centrarse en el proyecto y diseño de la Macintosh. Eso fue en el año 1985. El 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs Abandona definitivamente la compañía que él mismo había fundado según John Sculley. Steve nunca fue despedido. Se tomó un sabático y aún era presidente del consejo. Estaba fuera y nadie lo corrió. Así fue. Bueno, se funda Hidrocapital en el año 1991. Se produce también los acontecimientos del 11 de abril del año 2002. Eh, donde se produjo este... Eh, Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, quien fue restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril del año 2002. Hoy es Día Mundial contra el Parkinson, Día Internacional del Remero y Día Internacional del Juego de Mesa, para todos los que les gustan los Juegos de Mesa. Bueno, 11 de abril, un 11 de abril que fue bastante fuerte esa mañana. Del 11 de abril del año 2002, yo laboraba en el canal como periodista, en el canal 7 Televisa, cuando existía el noticiero en Televisa, y eh, era una, fue una mañana muy tranquila, muy tranquila, pero nos, nos levantamos a, a primeras horas de la mañana con esta situación del 11 de abril, donde ya no estaba el presidente Hugo Chávez en el poder, había sido sacado, y había una pequeña junta eh, dirigida por Pedro Carmona, quien este, procedió a autojuramentarse y por allí comenzó todo esta, esta situación del, del 11 de abril. Recuerdo que nos tocaron muchísimas ruedas de prensa ese día y que fue un día donde eh, se logró... Eh, hacer un, muchas, muchas cosas, muchos enfrentamientos, hubo muchos enfrentamientos de calle, sobre todo en los cuarteles venezolanos. Y eh, también nosotros como periodistas procedimos a monitorear el asunto desde cada uno, desde los diversos canales, tanto en el Canal 11 como en Televisa, como en todos los medios y en las emisoras de radio que estaban haciendo cobertura de este episodio en la historia venezolana. Pero estaremos hablando más adelante de eso, eh, con nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos de invitado a Pedro Pablo Fernández, que es analista político. Este Nos va a estar atendiendo vía telefónica, así que bueno, estaremos hablando de la situación de Venezuela, de la situación política de nuestro país. Pero vamos a escuchar eh, varios audios que les tengo por acá. Eh activistas de derechos humanos, y con todo esto que, que se ha hablado de la Corte Penal Internacional, los activistas de derechos humanos esperan que se generen mecanismos de protección para los que eh, cooperen con la oficina de la Corte Penal Internacional que operará en nuestro país, en Venezuela. Vamos a escuchar el eh, siguiente informe sobre esta cooperación.
1: Activistas de derechos humanos afirman que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que según la Coalición de Derechos Humanos ya fue instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de un logro de la sociedad civil. Aunque reconocen el compromiso del Estado de no imponer obstáculos para el ingreso de miembros designados por la Fiscalía para trabajar en el terreno, insisten en que las autoridades venezolanas no tienen ni voluntad ni capacidades para investigar y sancionar los hechos. Rafael Uzcate, que es coordinador de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, adelantó que a pesar de los riesgos, tanto los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como las organizaciones no gubernamentales ofrecerán su colaboración a la Oficina de la Corte Penal Internacional.
2: Esperamos que esta Oficina de la Corte
3: Penal Internacional pueda comprometer a las autoridades a no tomar ningún tipo de represalia contra quienes colaboremos con ellos.
1: El Defensor de Derechos Humanos estima que el deterioro institucional y la situación de impunidad amerita la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección con roles complementarios y además subraya que seguirán exigiendo el ingreso de otros mecanismos.
3: A los cuales hasta este momento se ha impedido el ingreso a Venezuela. En primer lugar, el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, los relatores y relatoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, Recientemente reiteró que el Estado no reconoce a la misión independiente de determinación de hechos y aseguró que su existencia es politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y nuestro invitado de hoy, Vía Telefónica. Ya venimos.
4: Quédate
5: con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
0: Son las 11 y 20 de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
5: En Frecuencia Noticias. Hoy dialogamos con.
0: Dialogamos con el analista político Pedro Pablo Fernández. Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Con una especialización en economía en la Universidad de Colorado. Asimismo con una maestría en política pública en Georgetown University y Director General del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Bienvenido, bienvenido a Frecuencia Noticias y bueno, este, me escucha. Bueno, estamos, estamos tratando de establecer comunicación con eh, Pedro Pablo Fernández, analista político, para hablar un poco sobre la situación de eh, nuestro país. Eh, vamos a tratar de establecer nuevamente el contacto telefónico. Mientras tanto, vamos a seguir entonces hablando un poquito de noticias para que... Para, mientras establecemos este contacto telefónico con nuevamente con el analista político Pedro Pablo Fernández, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en economía en la Universidad de Colorado, igualmente una maestría de política pública en la Universidad de Georgetown. parece que si sí establecimos esta, esta comunicación, Pedro Pablo.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, estamos a la... Bien, bien, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con toda la gente que nos escucha. Desde Maracaibo, bueno, ahí tienes al, al público Zuliano de oyente, ¿no? La tierra del sol amado. Sí, señor.
0: Bueno, bienvenido a Frecuencia Noticias, este, eh, a través de, de este espacio, de esta emisora, Fe y Alegría 88.1 FM. Y bueno, la... la aparte de darte la bienvenida eh, quisiera que nos hicieras un análisis precisamente eh, porque hoy, 11 de abril, una fecha importante en la historia de Venezuela eh, por todo lo que ocurrió sabemos, este, y todo lo que implicó esa fecha eh, se ve reflejado en este futuro que tenemos los venezolanos en la actualidad, gran parte de eso
3: ¿no? No sé qué piensas mm -hmm. tú Mira, este, sí es una fecha de de, que yo creo que es una fecha amarga para, para Venezuela. Eh, nosotros vivimos durante 40 años un sistema democrático eh, imperfecto, tenía muchas deficiencias, pero había un sistema democrático donde las cosas funcionaban. Había una administración de justicia que si bien no era perfecta, por lo menos la gente podía tener confianza, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, independencia de los poderes públicos. Todo eso se fue viendo eh, y eh, lamentablemente los venezolanos terminaron eligiendo un teniente coronel golpista que no tenía vocación democrática y las instituciones democráticas se fueron debilitando. El 11 de abril es una demostración clara del, del proceso de deterioro institucional democrático que inició el 4 de febrero de 1992. Y, y bueno, lamentablemente pues toda la institucionalidad democrática se ha venido deteriorando y con eso también la economía. Y todos los problemas sociales que eso acarrea, un país para que funcione tiene que tener eh, independencia de poderes públicos, Estado de Derecho, eh, democracia. Eh, es indispensable para que las cosas funcionen bien, para que la economía funcione bien y para que la gente pueda vivir bien. El 11 de abril es un momento donde se reflejó claramente la debilidad institucional democrática del país.
0: Sí, así es. Bueno, mucho se ha hablado en este contexto de esta Venezuela que vivimos, el proceso de la migración, todo lo que ella, todo lo que la situación económica, política y social ha traído. Pero ahora tenemos este, yo lo llamo como un estigma, como una frase, ¿está mejorando Venezuela de verdad? En este momento, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que se pregunta a la gente, sobre todo aquí en el Zulia, donde a diario tenemos colas para la gasolina, vivimos estos apagones intensos de cuatro, cinco, hasta 6 horas diarios. Entonces Venezuela está mejorando a pesar de toda esa situación.
3: Yo quisiera que eso fuera verdad, pero es evidente que no lo es. Eh, ¿Qué es lo que ha habido? Eh, el gobierno desde, desde mucho, desde hace mucho tiempo, ¿sabe? se dedicó a destruir el aparato productivo. Yo creo que la destrucción del aparato productivo fue el para someter a la población, para someter a la sociedad. Este es un, la gente que nos gobierna es una gente con que tiene vocación de poder, tiene interés de permanecer en el poder a perpetuidad y, y les interesa el poder absoluto. Ellos no, ellos han querido tener el poder absoluto y nada eh, debilita más a una sociedad y nada la somete. Es muy fácil someter a una sociedad cuando tú tienes un, un sector económico deprimido, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente pasa a depender del gobierno. Si tú tienes un sector fuerte, eh, sector privado fuerte, que genera empleo, genera bienes y servicios, que produce riqueza, eso, hace a la gente, eso empodera a la gente, porque la gente sí. al final tiene un empleo con un buen salario y no está dependiendo de una caja clave ni de ni del gobierno. Y yo creo que el gobierno ha destruido la economía de forma profética. La, la destruyeron, además contando con que el país con la inmensa riqueza petrolera, 3 millones de barriles diarios de petróleo vendidos a más de 100 dólares el barril en el momento del auge eh, cuando Chávez era presidente, pues Chávez simplemente fue destruyendo todo, expropiando empresas, eh, expropiando todo lo que había y destruyéndolo. Y, y un síntoma claro era aquellas ruedas de prensa donde Chávez decía vamos a importar eh, 100.000 pollos y vamos a importar no sé cuántos kilos de carne, y vamos a importar leche de Nicaragua y todo aquello era celebrado cuando todas esas importaciones eran, eh, bueno, en detrimento de la producción nacional. Lo que estamos viendo ahora es que el país se fue destruyendo el año 2017, 2016. La situación, bueno, la recordamos todos, un desabastecimiento tremendo y eh, una crisis económica brutal. Ahora el gobierno ha flexibilizado todo, el gobierno abandonó sus tesis socialistas y ahora es un gobierno absolutamente neoliberal que deja circular el dólar libremente, la gente está importando, esos bodegones importan y ni siquiera pagan impuestos, el gobierno no controla nada y ha dejado que la economía pues, eh, esté absolutamente libre. Ni, ningún país en el mundo tiene una economía eh, más libre que lo que el gobierno hoy tiene a la economía venezolana. Eso ha producido un, una circulación de dólares en la economía, pero esa circulación en la están disfrutando un sector minoritario de la población. Es decir, esos bodegones y, y esos restaurantes que están abiertos, están abiertos para el 7%, 6% de la población, el 90% de este país, tiene unos ingresos que no le permiten vivir con dignidad y esa realidad se mantiene ¿cuándo podríamos hablar de recuperación económica? cuando reabran las industrias lo que tenemos es una economía de puertos sin unos bodebones con un montón de cosas importadas pero aquí la industria no está reactivándose aquí no se está reactivando las empresas básicas de Guayana aquí no se está reactivando la empresa, la producción nacional eh, la, la situación económica sigue siendo para mí preocupante yo quisiera, nada desearía yo más que el gobierno desarrollara una políticas que pudieran recuperarse la economía, porque eso iría en beneficio de los 30 millones de venezolanos, pero lamentablemente no lo veo. Yo lo que veo es un dinero que está circulando en unos grupos de privilegiados que, que son los que tienen acceso a esos bodegones, pero la inmensa mayoría, y yo recorro este país incesantemente, la inmensa mayoría del país lo que está pelando. Sí, así es.
0: Bueno, eh, muchos analistas piensan que el gobierno está aplicando lo mismo que ha aplicado el, el, el gobierno cubano en ese país, este, de mantener al pueblo pasando estas zozobras, como decimos acá los zulianos, eh, uh -huh. de mantener en esta espera, de, de esperar a veces hasta dos y tres meses por una caja del CLAP o por una bolsa del CLAP y, y, y muchos, muchos, muchos gobiernos sobre todo en las elecciones pasadas, dieron esa respuesta por acá, acá en el Zulia que, que, que ganó el gobernador Rosales y que, y que ya la gente empieza a decir, bueno, está haciendo en cuatro meses lo que no hicieron en cuatro años la anterior gestión. Uh -huh. Está pensando, ¿usted piensa igual?
3: Yo pienso lo mismo. Mira, yo estuve en el Zulia recientemente, uh -huh. estuve además eh, visitando el municipio de San Francisco. Creo uh -huh. que Gustavo Fernández también está haciendo una gestión extraordinaria. Sí estuve en Machique, de Perijá y la verdad es que Vidal Prieto eh, es un fenómeno de alcalde. La cantidad de cosas que está haciendo, tuvimos, yo tuve tres días allá en Machique con él, eh, viendo todo lo que está haciendo, visitando las comunidades, y la verdad es que es impresionante el cambio, y todo el mundo lo dice. Eh, yo creo que se están abriendo las puertas en Venezuela para que se construya una alternativa. Creo que no se construyó hasta el momento, porque lamentable hemos tenido un liderazgo político desde la oposición que ha privilegiado los intereses personales o partidistas por encima del interés general del país de, de, de salir de esa tragedia. Pero esa elección de gobernadores y alcaldes demostró que, mira, la oposición desde Caracas hizo todo para perder todo. Dividida, una oposición dividida, postularon candidatos, miles de candidatos en todos los municipios este, desde Caracas lo que hacían era insultarse, unos llamaban a otros, unos alacranes, los otros acusaban a Guaidó de corrupción del gobierno interino. Aquello fue un desastre desde Caracas. Y sin embargo, eh, la oposición logró ganar más de 100 municipios en el país. Esos que ganaron en esos municipios tienen un denominador común para mí. Yo me he dedicado desde la elección hasta ahorita a visitar a esos alcaldes. He estado en Táchira, Merida, en Trujillo, estuve en y estuve en Monaga, en, en, en Guárico. Y cada uno de esos alcaldes que fueron electos tienen un denominador común. Y es que fueron eh, líderes que demostraron que su interés de llegar a la alcaldía era para utilizar la alcaldía como un instrumento para servir, para ayudar a la gente. Es decir, que no veían la alcaldía como un objetivo personal ni por una vanidad personal, sino que lo que querían era llegar a la alcaldía para utilizar esos instrumentos que la alcaldía da para ayudar a resolver problemas. Muchos de esos candidatos fueron... Candidatos que fueron electos contra el PSUB, contra la MUD y contra la Alianza, candidatos independientes, como el caso de, de Vidal Prieto Machique uh -huh. y muchos otros. Muchos fueron productores, pequeños productores que nunca habían participado en política, pero preocupados por el municipio dieron el paso hacia adelante. Yo creo que el, eh, esa elección demostró lo débil que está el gobierno electoralmente y lo sencillo que es ganarle si tú tienes un liderazgo comprometido con valores, con principios, comprometido con la gente, comprometido con cambiar la realidad que están viviendo las personas. Yo tengo mucha fe y mucho optimismo frente al futuro, y mi fe y mi optimismo eh, en alguna medida fueron reforzados por ese resultado electoral, que como te digo, se hizo desde Caracas todo para que perdiera todo el mundo. Y sin embargo, este, bueno, se ganaron muchísimas cosas con, con todas las adversidades, demostrando claramente la voluntad de cambio que hay hoy en Venezuela. Bueno, Pedro, eh,
0: Pedro Pablo, te voy a invitar a que hagamos una pausa, que te mantengas allí en la línea. Vamos a hacer Seguro. una pequeña pausa y vamos a retornar entonces esta, este diálogo, esta conversación de política, porque todavía quedan muchas cositas de qué hablar. Están las sanciones, está la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, que quisiera preguntarte. Así que bueno, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes desde acá, desde Frecuencia Noticias. <música> Bueno, son las 11 y 37 minutos de la mañana. Nosotros seguimos oh. con este diálogo con el analista político y además director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, eh, eh, Pedro Pablo Fernández. Pedro, estás allí co todavía con nosotros, ¿verdad? Luego del ah, avance sí, informativo es, sí, de sí, señor. Ok, bueno. Quisiera preguntarte en este segmento eh, por estas sanciones eh, que ya se venían aplicando desde eh, la presidencia de Donald Trump hasta acá que se mantienen y cómo, cómo han incidido en la política, en la economía y en la sociedad venezolana ya sabemos, bueno, el proceso migratorio que hay, que existe, que es evidente hay más de 7 millones de venezolanos fuera del país, bueno, algunos peruanos retornaron, vi algunas noticias que estaban retornando algunos peruanos, pero yo me imagino que es por la situación que se está viviendo en el Perú en este momento, con estas manifestaciones grandes del pueblo peruano en las calles y eh, eh, también, ¿cómo han incidido o piensas tú que han incidido en parte de la economía
3: venezolana? Mira, yo distingo las sanciones de dos tipos. Las sanciones que se imponen contra funcionarios del gobierno, que <coughs> han incurrido en violación de derechos humanos o en casos de corrupción. Este, yo no, con esas sanciones no tengo ningún problema. Las sanciones que afectan la economía venezolana a mí no me gustan ni un poquito. Y no me gustan ni un poquito porque ya los venezolanos estamos sufriendo este, este desastre de gobierno que nos, que ha destruido la economía. Si además eh, en la destrucción de la economía las sanciones se van a sumar, pues todavía peor. Eh, cuando tú vas al Táchira y ves a los sembradores de papa en la frontera que no pueden sacar sus productos porque no tienen gasolina, este, oye, eh, 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 la familia de, de esos productores agropecuarios, agrícolas, viven y comen esos niños, si si el si el papá puede vender su cosecha y puede producir, si no, esos niños terminan muriéndose de hambre. Entonces yo no puedo apostar nunca a, sanciones, a salir del gobierno con sanciones económicas, es una apuesta que es inmoral, es decir, la apuesta es vamos a, a, a destruir la economía hasta tal punto que el gobierno tenga que irse, oye, eso tiene consecuencias sobre personas, sobre seres humanos, sobre madres que tienen que darle de comer a sus hijos, entonces, a mí esas sanciones no me gustan ni un poquito. Yo creo que los eh, opositores que defienden ese tipo de sanciones tienen a los hijos comiendo bien y tienen a los hijos afuera, porque nadie puede defender sanciones económicas si está consciente de los padecimientos que tiene la familia venezolana. Después, las sanciones son contraproducentes, porque las sanciones no ayudan a tumbar al gobierno. Es mentira que un gobierno se cae... Eh, ningún gobierno en el mundo ha, ha caído por culpa de las sanciones. Todo lo contrario, los gobiernos terminan fortalecidos. Y pongo tres casos. El caso de Corea. Corea es el país que ha, tenido, que ha estado sancionado por más tiempo en la historia. Corea del Norte. Y el señor Kim Il-sung, que es el abuelo del actual mandatario, fue el primero sancionado. Sí. Él entregó el poder al hijo, el hijo se lo entregó al nieto, el nieto sigue gobernando Corea del Norte sin ningún problema y las sanciones no han contribuido para nada en salir de ese régimen, lo mismo que en Cuba. En 1958-59 gana la Revolución Cubana y desde ahí ese país está sancionado. Se, se van para 60 años de sanciones y el régimen de, de los Castro sigue ahí vigente. Lo mismo pasa en Irán, la Revolución Islámica que eh, acabó con el régimen de la Ayatollah de perdón, de del de Chad-Irán, mm. este, esa revolución es 40 años sancionado y ahí sigue sin ningún problema. Porque las sanciones al final castigan a los pueblos, pero no castigan a los gobiernos. Más bien a los gobiernos le dan la excusa. El gobierno todos los días dice que, bueno, que no se pueden hacer las cosas, y no hay gasolina y hay desabastecimiento por culpa de las sanciones. Las sanciones no han tenido nada que ver con eso, o muy poco. Eh, todos los problemas económicos que hay son culpa del gobierno, por las sanciones entonces le dan la excusa. Eh, yo estoy absolutamente en contra de sanciones económicas contra el país, creo que son, hacen daño a los venezolanos, los venezolanos lo que, lo que necesita el país en todo caso es que mejore la economía. Yo te iba a decir, hay Ajá. un punto, hay gente que piensa que si la economía se recupera el gobierno se atornilla, porque... Es más, está ese pensamiento
0: la... clavado en la gente.
3: Sí, sí. Y, y muchísima gente piensa eso, y eso no es verdad. Eh, ni el gobierno va a perpetuarse si la economía mejora, ni tampoco se va a caer necesariamente si la economía empeora. Si los gobiernos cayeran, la economía está mal, este gobierno no hubiera podido sobrevivir el año 2017, que fue un año espantoso, terrible, y el gobierno no cayó. ¿De qué depende que el gobierno salga? Depende mucho más de que seamos capaces, desde la alternativa de construir, una alternativa que merezca confianza, que merezca entusiasmo, que, que despierte esperanza. Eso es mucho más importante. De, y, y pongo otro caso, el caso de Carlos Andrés Pérez. Cuando Carlos Andrés Pérez fue defenestado, Venezuela era el país de América Latina con el crecimiento más alto de todos. Sí. Si no hay un solo país en América Latina que estuviera creciendo al ritmo que crecía Venezuela. Y Pérez fue defenestado igual. Porque además hay una cosa adicional, cuando la economía empieza a crecer para que esa riqueza llegue a la población de más bajos recursos toma mucho tiempo. Es decir, la economía tiene que crecer sostenidamente durante mucho tiempo para que para que la para que la población pueda percibir eh, los efectos de crecimiento, la población en general. Yo apuesto al fortalecimiento de la economía, ya que la economía mejore, ojalá que sea así. Porque además, yo repito lo que dije antes, cuando la gente tiene trabajo, cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene un ingreso, pasa a defender mucho menos el gobierno. Es el gobierno el que tiene la economía así el que tiene la gente viviendo así para someterla con la caja clave y con nosotros beneficios.
0: Ahora, yo mucho, creo, mucho eh. se ha hablado, este, Pedro, de reformular la oposición, de cambiar la oposición para ir haciendo una especie de construcción hacia un proceso electoral. Muchos de esta oposición, este, muchos líderes, escuchamos, yo escuché testimonios de María Corina Machado y de otros líderes de la oposición, que yo la llamo la oposición extrema, este no están de acuerdo eh, con que se hagan precisamente con los mecanismos de, de, este, de esta misma administración, con el CNE, eh, con Plan República, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición respecto a esta reformulación? Y otra pregunta que te quería hacer, eh, tu visión sobre fracasó o no fracasó este interinato, este llamado gobierno interino, el cual lideriza Juan Guaidó, eh, junto con varios diputados, exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015.
3: Sí. Mm. Mira, la oposición tiene que reformularse sin duda y, y tiene que surgir una oposición eh, distinta y creo que de alguna manera está surgiendo. Eh, cuando uno evalúa las encuestas, cuando ves las encuestas de análisis, consultores, de todo, las encuestas evidencian que el gobierno y Nicolás Maduro en particular tienen más de 80% de rechazo. Sí. Pero la última encuesta de análisis le da también 80% de retraso a, a Guaidó y a Leopoldo López y a Henry Ramos y a Henry Falcón. Y a, y a todo ese liderazgo está muy mal evaluado en este momento enrique aquí aparece con 84% de rechazo creo que la gente está obstinada del liderazgo político y yo en alguna medida encuentro que es perfectamente razonable eso, porque bueno, un liderazgo político de oposición que está dividido es, no, no son capaces de unirse y eso lo que evidencia es que no actúan con desprendimiento no ponen los intereses de los venezolanos por encima fin, de los intereses particulares eso la, la primera la primera cosa que pone en evidencia que el liderazgo político no está poniendo por encima el interés nacional que el interés de cada uno de los partidos es la la peleadera que tienen si actuaran con desprendimiento y si pensaran en el país no estarían peleándose como se pelean de manera que hoy eh, el, el, la población en general eh, rechaza a los dos el liderazgo del gobierno y el liderazgo de la oposición aquí eh, y y vuelvo otra vez con la elección de gobernadores alcaldes esa sí. elección demostró ¿Cómo surgen los liderazgos eh, naturales de abajo hacia arriba? Eh, liderazgos que fueron capaces de unificar, no unas tarjetitas, sino unificar a los electores, a la gente. Mire, eh, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que logró? Por ejemplo, tengo que poner un caso: el municipio Carache, el Estado Trujillo, sí. es el municipio más chavista del país. Recibió mm. premios en varias elecciones por ser el municipio con el mayor porcentaje de votos en el PSU de todo el país municipio Carache surgió un líder que derrotó al PSUB, a la MUD y a la Alianza Democrática, que se llama Los Antidomínicos. Ese es un tipo que nunca había participado en política, un productor agropecuario, que no sumó las tarjeticas de nadie. Es decir, todas a todas esa sopa de tarjetas estaban eh, cada uno apoyando a distintos candidatos. Él fue con una tarjetica que nadie conocía en ese momento, una tarjeta nueva, y derrotó a todo el mundo. Él unificó a los electores, unificó a los electores de la oposición y los del también. también. Sí. Eh, yo creo que te hace falta que surja un liderazgo político y va a surgir, estoy seguro, que va a unificar a los electores, a la gente, a los ciudadanos, más allá de las tarjetas. Hoy tú, yo he tenido un programa con Eduardo Rodríguez, un sí. colega tuyo, el otro día, y yo le decía, tú pones hoy al mejor candidato y convoco una rueda de prensa eh, y anuncian que todos los partidos lo van a apoyar y tú le pones atrás a Brito, a Parra, a gente Ramos, a Bernabé Gutiérrez, a Henry Falcón, bueno, ese candidato, si tenía 40%, va a tener uno. Es decir, la gente está rechazando sí. el liderazgo político en una forma muy clara, ¿no? Sí.
0: Eh, es como que quieren que haya una especie de renovación política en el país. Yo creo que. Yo creo para que generar es esa confianza.
3: Yo, yo creo que el liderazgo político ha sido demasiado eh, errático y, y el, el pecado para mí, ¿no? Eh, fundamentalmente no haber actuado con desprendimiento durante estos 20 años y todavía seguir sin actuar con desprendimiento. O sea, todavía todo, bueno, la lista de candidatos, van por 30 candidatos presidenciales. La sí. gente en este país no tiene que comer y hay 30 candidatos presidenciales disputándose aquello como que se estuvieran eh, eh, peleando, no sé, un premio. Eh, la presidencia de la república no es un premio, es una responsabilidad gigantesca con la crisis económica y social que hay. La presidencia de la república, oye, para querer ser presidente en este momento, si es que tiene como norte salvar a Venezuela de esta tragedia, es más una mortificación que un premio. Es una responsabilidad gigantesca. La, la situación de Venezuela hace que el próximo gobierno va a tener unas circunstancias muy difíciles. Sí. Entonces no tiene ningún sentido toda esta rochela que hay de candidatos. Eh, lo, te digo, yo veo que cada vez que salen candidatos y anuncian candidaturas, yo digo me acuerdo de Francisco Miranda cuando decía bochinche, bochinche, esa gente no hace sino bochinche. <ríe> sí, hombre. Porque bueno, eh, Pedro,
0: tú sabes que el tiempo en radio y televisión es muy corto, ¿no? Este, claro. pero te quiero, te quiero hacer una última pregunta antes de, de despedir esta entrevista que ha sido de verdad muy productiva y te lo agradezco. Eh, no,
3: te eh, agradezco yo. Eh,
0: Quisiera preguntarte sobre la, las dos visitas que tuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, a Venezuela, y esa instalación de esa de esa, de esa esa comisión especial acá en nuestro país, que ha sido muy criticada porque la iban a instalar en el TCJ, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu, tu, tu impresión respecto a eso?
3: Mira, yo, eh, yo creo que las cosas que ha venido el, haciendo la Corte Penal Internacional y la y la comisionada eh, Bachelet para el caso Venezuela, y los informes que se han presentado son gravísimos. Es decir, hay una se han, se han presentado evidencias de violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado venezolano, por parte del gobierno y los órganos de seguridad. Este, eso es muy grave, y, y que se venga a instalar la oficina aquí, este, se viene avanzando en, en todos los pasos que se requieren, eso es un proceso que toma tiempo, pero se viene avanzando con mucha firmeza. Y por cierto, todos esas, esos debates que se hacen, se hicieron primero con Bachelet, que entonces la acusaban de socialista. Y yo decía, esta señora va a hacer su trabajo bien, porque esto es gente que no. Que no es decir, tenemos una oposición radical que que bueno que quiere todo para allá. Y las cosas toman tiempo, y sobre todo este tipo de cosas toman, toman su tiempo, pero se viene avanzando eh, firmemente. Si esas oficinas se montan en el TCJ o no se montan en el TCJ, es irrelevante. Sí. Esa oficina no va a estar sometida ni al TCJ, ni al gobierno, ni a los petrodólares, ni a nadie. Esa, esas instancias este, tienen un, un funcionamiento absolutamente imparcial, serio. Eh, eh, y yo creo que esto va a llevar a conclusiones. Que Quiero decir, yo lamento mucho que Venezuela esté rayándose de esa manera porque fuimos siempre un país que se caracterizaba por lo contrario. Eh, Venezuela fue ganando una fama de un país democrático donde se respetaba el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Y lamentablemente nos estamos echando un rayón que es para Venezuela. Sí. Pero bueno, yo creo que estas investigaciones tienen que llegar a todas sus últimas consecuencias. Los, la gente qué que paguen lo de que tengan humano, que pagar. ¿Ah? y
0: que paguen los que tengan que pagar
3: claro, claro, es que la, la, eh, sí, acabar con la vida de una persona eh, someter a torturas, a una gente en una cárcel, la, las cosas que han pasado en Venezuela son cosas que que, que bueno que, que nos tienen que mover y yo claro, yo lamento mucho que esas cosas ocurran en mi país, pero me contenta que, que que la comunidad internacional esté tomando cartas en el asunto, porque el, el, la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras sí eh, eh, la defensa de la vida de una persona no tiene fronteras, ahí no se puede argumentar soberanía. El, el mundo en el que nosotros vivimos tiene que ser un. Tenemos que tratar de construir un mundo que le rinda culto a la vida, que le rinda culto al amor, al, al, al encuentro entre los seres humanos y no a la violencia y al odio. Y, y yo creo que es una responsabilidad global, es una responsabilidad de todos los que vivimos en este planeta. De manera que, que, bueno, yo me contento con que la comunidad internacional esté aquí, esté investigando y que eso llegue hasta sus últimas consecuencias.
0: Bueno, muchísimas gracias, este Pedro Pablo, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y las puertas seguirán abiertas. Por cierto, quiero que le digas a la audiencia tus redes sociales y también que me, me dice la
3: productora que tienes un podcast. ¿no?
0: Recomiéndaselo a la gente.
3: Te lo, te lo recomiendo mucho y te voy a mandar, un se lo voy a mandar a tu, a tu productora para Chévere. que te lo haga llegar. Yo estoy haciendo un podcast que se llama Real Politik, uh -huh. que básicamente lo que busca es hacer pedagogía política. Qué bueno. Está, está hecho para que gente que no es política pueda comprender mejor las cosas que pasan alrededor de la política, que muchas veces no se entienden bien. Este es un podcast bien interesante, se llama Real Política. Está en mi canal de YouTube y te doy las redes sociales mías, son Pedro Pablo Fr. Okay. Mis apellidos son Fernández Reina, entonces Pedro Pablo F.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pedro Pablo, por haber
3: estado en nuestro programa. Gracias a ti, por eso.
0: Bueno, ahí teníamos entonces a Pedro Pablo Fernández, analista político y eh, director general del Centro de Políticas Públicas y de FEC, que estuvo en nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias entonces a él. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y ya regresamos con más información en el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos. Bueno, son las once y 56 minutos de la mañana, casi casi despidiendo nuestro programa. Hoy el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, ofreció esta mañana temprano una rueda de prensa a propósito del inicio tanto de la Semana Santa como de todas las actividades que se han desarrollado. Vamos a escuchar entonces rápidamente, antes de despedir nuestro programa, las declaraciones del alcalde Rafael Ramírez.
2: Porque también para esta misma semana se prevé que la feligresía pueda hacer el regreso a los siete templos o lo que va a ser los siete templos como, como una tradición mariana que se tiene, al igual que la procesión que se va a realizar el día miércoles. Entonces, en este sentido, tanto el anuncio de Big como el refuerzo de nuestros cuerpos de seguridad para el operativo Semana Santa 2022 le garantiza a la ciudadanía que va a tener la posibilidad de estar protegida este fin de semana o esta semana que comienza Hoy, como la nuestra Semana Santa, pero también con mucho más allá con los operativos que estamos desplegando. Eso en ese marco, entonces también en la misma semana pasada se iniciaron los trabajos en la Iglesia de la Consolación. ¿Eso por qué? Porque tenemos la intención de celebrar el 24 de abril Jesús de la Misericordia, que eso forma parte de todo un mes religioso en donde estamos reforzando la fe porque esa fe nos ayuda también a seguir levantando esta ciudad que tanto lo necesita. Seguimos trabajando por todo lo que tiene que ver con nuestros operativos y el resto de nuestros temas en una semana que tiene mucha fe y que le pedimos a toda la ciudadanía, y con esto voy cerrando, le pedimos a toda la ciudadanía que todos estos esfuerzos que la alcaldía de Maracaibo hace dependen principalmente de la responsabilidad ciudadana. Nosotros podemos desplegar todos los, los funcionarios policiales, civiles, uniformados que tengamos, pero si no tenemos una conciencia y responsabilidad de nuestros actos con los que vamos a hacer, es poco lo que podamos resolverle. Carnaval, gracias a Dios, fue un, una festividad sin incidentes que lamentar. Estamos propendiendo a que eso sea lo mismo que nos suceda ahorita, que tengamos una Semana Santa, que con, mucho, con mucha paz espiritual con mucho entretenimiento, pero también con mucha responsabilidad para que nosotros el día lunes, en nuestro próximo balance, nosotros podamos decir que no tenemos ningún incidente que reportar.
0: Bueno, ahora sí, nos vamos. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, En la coordinación de servicios informativos. La licenciada Graciela Portillo y en el control técnico de conducción quien les habla Felipe López, certificado de locutor 28108, mi CNP, el 10571. Y recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios, ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para hacer una cita y lavar tu vehículo, al 0414-16984. 22 y también lo hicimos en una presentación de social media alterna haz crecer tu negocio si quieres un logo profesional community manager diseño y administración de páginas web podcast o una radio online comunícate al 0424 634 8306 o contáctalos a través del instagram arroba social media alterna bueno nos escuchamos mañana martes santo tengan todos un buen provecho a la hora del almuerzo hasta mañana